0: Audio Now
1: über nachhaltiges Verhalten können wir dazu beitragen, ein möglichst gutes Leben für alle und für eine möglichst lange Zeit zu gewährleisten. Und dazu ja. können halt einerseits, können wir uns einerseits selbst Rahmenbedingungen schaffen, aber andererseits auch Veränderungen gesellschaftlich einfordern und beeinflussen. Und der Staat, das sind ja immer auch handelnde und wahrnehmende und entscheidende Menschen. Und so ist quasi ja jeder in der Verantwortung, sich mit Nachhaltigkeitsthemen dann entsprechend auseinanderzusetzen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Dr. Katharina Beierl. Sie ist Diplompsychologin und promovierte Geografin mit besonderem Fokus auf Umweltpsychologie. Seit 2012 arbeitet sie am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS in Potsdam. Sie beschäftigt sich damit, wie wir Menschen die gesellschaftlichen und ökologischen Krisen dieser Welt wahrnehmen und warum es uns häufig so schwerfällt, Dinge, die wir eigentlich wissen, in die Tat umzusetzen. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, welche Strategien sie in petto hat, mit denen wir unseren inneren Schweinehund überwinden können, um jeden Tag unseren Beitrag für den Erhalt der Umwelt zu leisten. Was hilft uns und was lähmt uns einfach nur oder stürzt uns in Verzweiflung? Reicht Ermunterung, wenn es darum geht, einen echten Verhaltenswandel herbeizuführen? Und wie können wir all das auch auf unsere Kinder anwenden? Wie können wir eine gute Sprache finden, die zu guten Handlungen führt? Denn die Kinder sollen ja verinnerlichen, dass es auch auf ihr Verhalten ankommt. Gleichzeitig aber spüren wir, dass wir sie nicht entmutigen dürfen, indem wir sie mit schlechten Nachrichten überfordern. Aber wie dann? Und wie ermutigen wir uns auch selbst? Und reicht Sprache? Hallo, willkommen Frau Dr. Bayer. Viele Fragen. Ja, hallo. Wir schichten die jetzt ab. Ähm, Frau Dr. Bayer, laut einer Studie, die Eltern und Pampers gemeinsam in Auftrag gegeben haben, sehen Eltern die Zukunft ihrer Kinder ja überwiegend positiv. 59 Prozent waren das, glaube ich, und nur 23 Prozent eher negativ. Was ja ganz schön ist, aber müssten Eltern nicht beunruhigter sein, wenn man auf den Zustand der Welt blickt? Wie steht es da um unsere Wahrnehmung? Ist, das, ist die
1: irgendwie ein bisschen zu rosig? Also grundsätzlich positiv in die Zukunft zu blicken, ist meines Erachtens schon eine gute Sache. Jedoch kommt die gute Zukunft nicht von selbst und wir müssen im Prinzip alle nach unseren Möglichkeiten etwas dafür tun. Und ja, unsere Welt ist in einem besorgniserregenden Zustand. Also wir erleben bereits jetzt ein massives Artensterben in der Tier- und Pflanzenwelt. Der Klimawandel ja. nimmt rasant Fahrt auf und Stickstoff- und Nitrathaushalte in Böden verändern sich und es geraten auch immer mehr Substanzen in Böden, Wasser und Luft, die zu vielfältigen und noch nicht absehbaren Veränderungen führen können. Und viele, viele dieser Veränderungen werden bedingt durch unsere nicht nachhaltigen Produktions- und Konsummuster und auch ja. durch die ungleiche Verteilung von Wohlstand. Und es ist halt so, dass einerseits zu viel und nicht nachhaltig produziert wird und andererseits konsumieren wir vor allem im globalen Norden zu viel und nicht nachhaltig. Aber die gute Nachricht ja. ist, wir können das ändern.
0: Ja, genau. Also Sie würden schon sagen, ja, es ist ein bisschen rosig, wie wir die Welt, also, also jedenfalls, äh, was in dieser Studie rauskam. Es, ist, es gibt durchaus Grund zur Sorge und jetzt geht es eben darum, so ein bisschen zu gucken, wie kriegen wir es hin. Greta Thunberg hat ja gesagt, I want you to panic. Ich möchte, dass ihr Panik kriegt. Nach dem, was Sie als Umweltpsychologin wissen, ist, ist so ein Satz hilfreich oder ist diese Haltung hilfreich, in Panik zu geraten oder hindert uns das eher daran zu handeln?
1: Also Greta ist ja noch sehr jung und was sie vermutlich eher sagen wollte ist, I want you to wake up and eventually act sustainably. Also ich möchte, dass ihr aufwacht und endlich nachhaltig handelt. Panik hilft nicht und im Prinzip auch keinem, denn dann sind ja. wir auch nicht mehr in der Lage, besonnen zu handeln. Und eben dieses besonnene Handeln ist es ja eben, was wir gerade brauchen, um die großen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, konstruktiv, kreativ und auch effektiv umzugehen und diese zu bewältigen.
0: Ja, aber jetzt auch so für einen selber ähm, ist es dann eventuell gar nicht so hilfreich, sich ständig mit schlechten Nachrichten runterzudrücken. Das meine ich mit der Frage im Grunde auch. Ist es gut, wenn wir uns selber ständig in so eine Alarmbereitschaft versetzen? Sagen jetzt frage ich Sie jetzt als Umweltpsychologin, oder hemmt uns das im Grunde?
1: Also es ist schon grundsätzlich ähm, wichtig, sich der Probleme bewusst zu sein. Und es ist auch wichtig, dass ja, diese Probleme ja. kommuniziert werden. Aber es ist eben auch wichtig, dass, zu kommunizieren, dass jeder dazu beitragen kann und muss, die auch zu lösen. Denn nur Probleme ja. zu beschreiben und damit Panik im Prinzip zu wecken, das kann zu Überwältigung führen. Und daher ist es eben notwendig, immer auch effektive Handlungsoptionen mit anzubieten, um eben mit den Problemen umzugehen. Gehen.
0: Ja. Welche Rolle spielt nach Ihrem Wissen da die Kommunikation? Also das ist ja letztendlich das, was sozusagen, was, was die was die Politiker sagen, was Umweltgruppen sagen. Wie beeinflussen die unter unser Verhalten? Und ja, letztendlich, wie sollten wir uns selbst gegenüber, unseren Kindern gegenüber kommunizieren zu diesem Thema? Viele denken ja auch so, ach komm, ist egal, ne? ist eh zu spät. Welche Sprache ist da richtig und reicht Sprache da überhaupt?
1: Also wie ich gerade schon gesagt habe, eben einerseits ist es wichtig zu sagen, es gibt Probleme, aber auch es gibt Lösungsoptionen und die kann jeder umsetzen. Ja. Und zur Kommunikation ja. zählen ganz viele Aspekte. Und das geht bei guter Bildung in Kita, Schule und Uni los. Und deshalb brauchen mhm. wir unbedingt eine Top-Ausbildung und eine gute Bezahlung für Angestellte in allen Bildungseinrichtungen, aber auch eine breite Personaldecke, sodass der Beruf wirklich erstrebenswert ist. Und in der, in der Bildung und der Kommunikation dort ist es auch, wichtig, dass Lehrpläne und Lehrmaterialien aktuell korrekt und ansprechend sind, um eben ganz komplexe Zusammenhänge altersgerecht und praxisnah zu, zu vermitteln. Und zusätzlich zur ja. Sprache ist eben auch die Wirkung von Vorbildern extrem wichtig. Ja. Ähm, und hier sind sowohl Lehrkräfte gefragt, aber auch Persönlichkeiten mit Medienwirkung und jede und jeder Einzelne von uns, egal ob Eltern oder Menschen ohne eigene Kinder, denn wenn jeder und jede möglichst nachhaltig handelt und das auch, wenn niemand hinschaut, dann schaffen wir diese sozial-ökologische Transformation und nur so wird eben Nachhaltigkeit dann auch zum selbstverständlichen Standard für alle und bleibt halt kein zusätzliches Extra. Also Kommunikation, sowohl Sprache als auch nonverbal und Vorbildwirkung.
0: Ja, was ich ganz interessant war, war, was Sie gerade sagten mit dem Wissen. Ne? Ich hatte auch irgendwie vor längerer Zeit mal jemanden hier bei mir zum, zu so einem ähnlichen Thema und der sagte auch, naja, das Erste, was wir machen können, ist, wenn wir unsere Kinder zu, zu, zu Umweltschützen erklären wollen äh, oder machen wollen, so rum dann sollten wir sie zu Umweltkennern machen. Mit ihnen in den Wald gehen, rausgehen. Ne? Überhaupt einfach wissen, das, was Sie jetzt auch gerade ansprachen, finde ich finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, die Studie zeigt auch, ähm, dass die Eltern zwar auf die richtigen Sachen achten, ne? also viele sozusagen haben, haben gesagt, sie trennen den Müll und essen wenig Fleisch und kaufen regionale Produkte und so weiter. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, so Plastik und CO2-Ausstoß, dann äh, CO2-Ausstoß, dann sprechen die ja doch ein bisschen eine andere Sprache. Das, irgendwie wird es nicht weniger. Wir tun alle nicht genug. Nehmen wir uns selbst da irgendwie auch zu positiv wahr?
1: Also wie man sich selbst wahrnimmt, hängt einerseits in gewissem Maße von der Person ab. Aber es ist auch so, dass wenn wir sagen, dass wir versuchen, uns nachhaltig zu verhalten, wir im Alltag immer wieder an Grenzen stoßen, so dass wir unsere Vorsätze gar nicht wirklich umsetzen können. Und das sind einerseits ganz objektive mm. Grenzen, wie zum Beispiel, dass im Supermarkt fast alles in Einwegplastik verpackt ist und man ohne extra Aufwand kaum eine Chance hat, Plastikverpackungen zu vermeiden. Oder dass man einfach auf ein altes Auto angewiesen ist und auch wenn man gern würde, sich kein Elektroauto leisten kann. Oder der Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach dreimal so viel Zeit brauchen würde. Und das andere sind dann aber auch psychologische Grenzen, darunter soziale Normen oder die eigene Energie und Kapazität, sich zusätzlich noch mit Nachhaltigkeitsfragen auseinanderzusetzen. Und soziale Normen wirken zum Beispiel so, dass wir uns danach halten oder verhalten, wie wir denken. dass andere Menschen, die uns wichtig sind, das von uns erwarten. Und auch deshalb folgen wir Menschen immer wieder Trends oder dem, was andere tun. Egal, ob es nur jetzt darum geht, etwas Bestimmtes zu haben, wie zum Beispiel ein Spielzeug oder Kleidung oder auch etwas zu tun oder zu lassen, wie jetzt in den Urlaub zu fliegen oder den Rasen zu trimmen. Und Grenzen der eigenen Kapazität und Energie braucht man wahrscheinlich für Eltern kaum zu erklären, ähm, denn Kraft und Zeit sind begrenzt und sich mit Ökolabeln und dem sozial-ökologischen Fußabdruck von Waren und Dienstleistungen auseinanderzusetzen, das kann halt auch schnell sehr, sehr aufwendig werden.
0: Da liegt ja so ein bisschen die Frage auf der Hand. In welcher Weise kann denn der Staat eigentlich den Einzelnen unterstützen und es ihm so leicht wie möglich machen, sich ja, den, zu verhalten?
1: Mh. Also im Prinzip ist es so, dass eben Rahmenbedingungen gesetzt werden müssten und so umgestaltet werden müssen, dass es möglichst einfach, praktisch und preiswert ist, sich nachhaltig zu verhalten. Denn aktuell ist es sehr schwer, sich konsequent nachhaltig zu verhalten und das perfekt tun zu wollen. Das kann halt schnell frustrieren. Man muss klar einerseits halt trotzdem versuchen, umzusetzen, was geht und jedes bisschen zählt. Aber aktuell, und das wissen wir auch, schaden wir mit vielen unserer Verhaltensweisen, anderen Lebenswesen und auch der Umwelt, ohne dass wir es wollen. Und über nachhaltiges Verhalten können wir dazu beitragen, ein möglichst gutes Leben für alle und für eine möglichst lange Zeit zu gewährleisten. Und dazu ja. können halt einerseits können wir uns einerseits selbst Rahmenbedingungen schaffen, aber andererseits auch Veränderungen gesellschaftlich ein, einfordern und beeinflussen. Und der Staat, das sind ja immer auch handelnde und wahrnehmende und entscheidende Menschen. Und so ist quasi ja jeder in der Verantwortung, sich mit Nachhaltigkeitsthemen dann entsprechend auseinander. Zu setzen.
0: Also würden Sie sagen, dass, ähm, dass so ein Appell letztendlich auch jetzt ähm, an jeden Einzelnen von uns geht, ähm, das auch einzufordern, ja, dass es einfacher wird und dass es sozusagen bezahlbarer wird, sich richtig zu verhalten?
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, ja, ja. Ähm das geht ja jedem so in der Familie und man, man sieht es ja auch bei der Politik, das ist sozusagen dieses diese, diese Waage zu halten zwischen den verschiedenen Interessen. Was raten Sie denn Familien, ähm, wenn Sie jetzt die uns zuhören, die sagen, ja, also ich selber bin natürlich, keine Ahnung, vegan und alles mögliche, aber... Meine Kinder wollen immer dieses und jenes. Jetzt als Umweltpsychologin, wie, wie, kriegt, man, wie kriegt man diesen Interessenskonflikt da gelöst? In, in einer kleinen Gruppe wie, wie in einer Familie oder in, auch in einer größeren wie in der Politik oder der Gesellschaft? Verhindert dieser Interessensausgleich auch vieles?
1: Also am Ende ist unser Zusammenleben und auch die sozial-ökologische Transformation im Allgemeinen immer ein Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Interessen, ja. Interessen, also sowohl gesellschaftspolitisch als auch im Beruf und Familie. Und ähm, jetzt äh, gesellschaftspolitisch betrachtet halte ich eben äh, besonders politisch diesen Prozess für eine wichtige Errungenschaft unserer Demokratie. Und auch wenn solche Aushandlungsprozesse über Ziele und Wege dahin mühsam sein können und teilweise auch sehr lange dauern, sind sie doch essentiell, sodass die Entscheidungen eben von einer möglichst breiten Mehrheit getragen werden. Und wichtig ist es dabei, mhm. gemeinsam tragfähige und gerechte Lösungen zu finden, die ein nachhaltiges Leben und gutes Leben für alle ermöglichen. Und gesamtgesellschaftlich sollten diese Lösungen eben auch daran orientiert sein, dass niemand von sozialer und ökologischer Ausbeutung profitiert, während die sozialen und ökologischen Kosten auf andere abgewälzt werden. Und dann muss eben am Ende Nachhaltigkeit machbar für alle und auch umsetzbar für alle sein. Und dann eben bei Übergangslösungen können dann eben auch Subventionen oder sinnvolle Anreize durch den Staat dann dabei auch helfen. Also ich würde es lieber ja. auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, diesen Interessensausgleich ähm, sehen und betrachten. Ähm, Im familiären ist das nochmal sehr speziell und was anderes.
0: Ja, genau, wobei wir jetzt natürlich hier in diesem Falle Familien haben, die hier zuhören und die wissen wollen, wie kriegen wir es hin. Aber ich höre bei Ihnen raus, letztendlich ist das eben einfach ein Prozess und man muss da durch, es hilft nichts. Man, man muss die Dinge verhandeln. Wahrscheinlich, ja, kann es sein, kommt dabei raus, dass, ähm, dass man natürlich Kompromisse machen muss und nicht jeder einfach das durchsetzen kann, was er für richtig hält. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Das ist nun mal Demokratie, ne? die Dinge gemeinsam zu erarbeiten. Genau. Auch in der Familie. Ja.
1: Ähm, Bis zu einem gewissen Grad
0: ja, 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 genau, genau, <lacht> genau. Und ansonsten muss man irgendwann sagen: So, hier geht's lang. Ne? Bei den Dingen, genau. die man in der Hand hat. Ähm, die Studie zeigt ja auch werdende Eltern. Also fand ich wirklich interessant diesen Unterschied. Werdende Eltern, also die die es sozusagen noch nicht sind, ähm, haben äh, bei den Fragen, die wir da gestellt haben, großen Wert darauf zum Beispiel gelegt, dass Windeln nachhaltig sind. Und dann mhm. konnte man sozusagen beobachten: ähm, Je älter die Kinder wurden, ähm, desto mehr haben Eltern das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und da fühlt man so richtig, wie der Alltag dazwischen gekommen ist. Ne? So nach dem Motto, ja, fand ich sozusagen in der Theorie total wichtig, aber, aber jetzt in der Praxis ist es ehrlich gesagt einfacher, ich greife einfach da und da zu. Wie, wie, wie schaffen wir es, ähm, dass wir im Alltag auch unseren Werten treu bleiben?
1: Also da ist wieder das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Wir müssen es schaffen, mhm. im Prinzip die Rahmenbedingungen so umzugestalten, dass es eben möglichst einfach ist, dass wir uns auch nachhaltig verhalten können. Und klar, man versucht das bei Windeln oder mal auf Einwegplastik zu verzichten oder bei anderen Sachen, aber da perfekt sein zu wollen, das, da stößt man eben sehr, sehr schnell an Grenzen. Wie gesagt, man muss trotzdem versuchen, umzusetzen, was geht, ähm, aber möglichst sich selbst eben die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es für einen selber möglichst einfach ist. Ähm, und da ja, kann ich ja, vielleicht dann später ja. noch so auf, auf so ein paar spezifische Bewältigungsstrategien noch mal eingehen.
0: Ja, gerne, machen Sie das.
1: Passt jetzt. Also es, man fragt sich ja auch immer, was bringt jetzt eine wirkliche Verhaltensänderung mit sich? Also die Frage bekomme ich als ja. Umweltpsychologin ganz oft gestellt. So, Was ist denn jetzt der eine Trick? Und da muss ich immer sagen, ja. es gibt keinen spezifischen einen Trick und es kommt halt immer auf das spezifische Verhalten darauf an und eben die Vielzahl an Verhaltensweisen, die wir für ein nachhaltiges Leben umstellen müssten, macht es ja eben gerade so schwer. Denn es geht ja um Mobilität, um Ernährung, um Konsum und im Prinzip um alles, was wir so tun. Und das hat alles einen sozial-ökologischen Effekt. Und die Strategien, die ich im Alltag für besonders vielversprechend halte, das sind äh, vier, die ich da immer ganz gerne mitgebe. Das ist einerseits nicht ja, Wie bitte? Her damit, genau. Her damit, genau. Das sind halt einerseits sich erreichbare Ziele zu einem bestimmten Zeitpunkt zu setzen. Das Zweite ist, auf Veränderungen mit einem gro möglichst großen Effekt zu achten. Das Dritte sind, Zeit- und Gelegenheitsfenster zu nutzen. Und das Vierte ist, sich mit anderen zusammenzuschließen. Und wenn Sie möchten, kann ich die gerne jeweils kurz ganz kurz noch mal erläutern, was, was das im Prinzip mhm. bedeutet. Also für ja. die Reduktion unseres sozial-ökologischen Fußabdrucks ist es eben hilfreich, sich ganz erreichbare Ziele zu einem bestimmten Zeitpunkt zu setzen. Und ähm, beispielsweise kann man sich vornehmen, den Energieverbrauch oder Fleischkonsum oder das eigene Abfallaufkommen zu reduzieren. Und wenn man das für eine bestimmte Zeit dann durchhält und das dann auch klappt und man das irgendwie auch merkt, oh super, das hat jetzt funktioniert, dann bekräftigt das zusätzlich noch. Und die Zeiträume, die können dann zunehmend ausgeweitet werden oder auch auf andere Punkte ausgeweitet werden. Und die, das, der zweite Punkt ist, äh, dass man eben auf Veränderungen mit einem möglichst großen sozioökologischen Effekt achten mm. sollte. Und da bietet sich dann zum Beispiel an, da findet man immer wieder auch Listen, was weiß ich, von Greenpeace oder anderen Umweltorganisationen. Da kann man sich immer noch mal informieren. Aber so die Top-Lösungen sind dann immer eben möglichst wenig mit dem Flugzeug zu reisen, zu einem unabhängigen Ökostromanbieter zu wechseln und zu einer nachhaltigen Bank. Dann, das wird oftmals vergessen. Dann ist es immer wichtig, weniger Fleisch essen und auf Regionalität, Saisonalität, ökologische Herstellung oder, und auch fair produzierte Lebensmittel und Produkte zu achten. Egal, ob das jetzt, wie gesagt, was zu essen ist oder, oder Kleidung oder was auch immer. Und bei Neuanschaffungen und Renovierungen oder beim Hausbau, was ja gerade für Eltern äh, recht wichtig ist, die ja automatisch, wenn ein Kind dazukommt, meist in eine größere Wohnung ziehen müssen oder auch vielleicht drüber nachdenken, sich ein Haus zu bauen, eben bei solchen Dingen auf Nachhaltigkeit dann auch zu achten. Denn da schafft man sich quasi seine eigenen Rahmenbedingungen und muss nicht immer ständig bei jedem ein bisschen drüber nachdenken, ist das jetzt nachhaltig oder nicht. Und im Garten, ja, das klar ich, kann man dann möglichst Blühwiesen mhm. anlegen statt eben den grünen Rasen oder solche Steinwüsten, wie sie in vielen so Einfamilienhausgegenden leider zunehmend ja, das modern ist wirklich krass. sind. Ja. Das sind ja absolut ja. die Biodiversitätswüsten. Und äh, ja. natürlich sollte man auch und das ist auch relativ einfach und einmal getan ähm, oder einmal alle vier Jahre den sozialökologischen Werten entsprechend wählen gehen. Denn so schafft man dann auch weiterhin entsprechend die Rahmenbedingungen. Und, und klar... Oha, jetzt sind wir mitten, sind
0: wir mitten im Wahlkampf. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber Ab. ist so, ne? das eine hängt mit dem anderen zusammen, das hilft nun mal nichts. Ja. Nee, ja. Ich finde es ganz interessant, was Sie, was Sie sagen mit diesem, dem größten Hebel. Denn ich meine, mhm. das ist ja das, was, glaube ich, viele so lähmt, ist dieses Gefühl, so irgendwie 3000 Sachen muss ich machen und oh Gott, dann mache ich am besten irgendwie gar nichts. Aber zu mhm. gucken, was ist eigentlich der größte Hebel? Und damit fange ich mal an. Ja, also mhm. ich weiß, bei mir war es zum Beispiel Fleisch essen. Ne? Ich habe wahnsinnig viel gelesen und so. irgendwann habe ich gedacht, okay, es ist, ich kann mich jetzt drinnen wenden, wie ich will. Der größte Hebel ist das Fleisch. So, so. Und mhm. dann macht man das und dann hat man das schon mal geschafft. Ne? Und, mhm. ähm, oder am besten, sogar, äh, am besten sogar vegan, aber da wird es dann schon hart. Ne? Ähm, mhm. Aber ähm, das finde ich, find ich wirklich wichtig. Also man kann sich halt mit tausend Dingen verzetteln. Oder man guckt wirklich und, und und macht sich schlau und guckt, okay, was sind denn die größten Sachen? Was macht wirklich einen Unterschied? Ne? Also okay. das finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Tipp, ja.
1: Ja, einerseits ist es das, aber man kann sich das noch zusätzlich leichter machen, aus den äh, bekannten Gewohnheiten eben dann auszubrechen, indem man ja. dann eben solche Zeit- und Gelegenheitsfenster nutzt. Sie haben ja. vielleicht auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen, äh, ihre Ernährung umzustellen. Das hatte sicher irgendeinen Auslöser. Aber sonst äh, mhm. solche Gelegenheitsfenster für äh, sind immer mal ganz gut ein Umzug oder eine Renovierung oder ein Jobwechsel oder Heirat oder ja, ja. wenn ein Kind dazukommt oder was auch immer. Äh, da kann man entweder halt den Energieanbieter wechseln oder die Einkaufsstätte umstellen oder überlegen, so, wie komme ich denn jetzt okay. von der neuen Wohnung aus zur mhm. Arbeit und äh, dass ich mir da quasi gleich meine Gewohnheit anders einschleife. Oder was weiß ich, wenn mm. ich jetzt heirate oder ein Kind bekomme, kann man zum Beispiel überlegen, okay, ich brauche sowieso ein neues Konto, kann ich das nicht gleich bei einer nachhaltigen Bank machen? Ähm, und ähm, ja, nicht alltäglich. Das muss ich mir einmal
0: einhaken. Unbedingt. Ich muss mal einmal einhaken, weil, das, ja, weil ich das nicht genau weiß. Also was, was ist denn genau eine nachhaltige Bank? Inwiefern ist die nachhaltig <lacht> im Gegensatz zu einer Bank, die nicht nachhaltig ist?
1: Also die, eine nachhaltige Bank schaut ähm, nochmal ganz spezifisch hin, an wen sie Kredite vergibt. Weil eine Bank mhm. hat ja immer relativ viel Geld von den ganzen Anlegern und lebt ja quasi mhm. über Kreditgeschäfte. Und die nachhaltigen mhm. Banken, die ich so kenne, die sind darin ganz transparent, die veröffentlichen das auch, wem sie wie viel im Jahr oder über einen gewissen Zeitraum an Geld ähm geben, Die investieren mhm. ganz spezifisch nicht in nicht nachhaltige ähm, Unternehmen und auch nicht Aha, in fossile okay. Energien, nicht in Waffenindustrie, nicht in unethische Dinge, sondern gucken sich eben ganz genau das an, wem geben sie Geld und stellen dann zum Beispiel auch so in Mitgliederzeitschriften dann immer wieder mal diese Projekte vor, sodass man dann auch noch mal bessere Ideen davon bekommt, was passiert denn eigentlich mit meinem Geld?
0: Wir haben jetzt über so viele schwere Dinge auch gesprochen und Dinge, die man tun sollte. Was macht Ihnen denn Hoffnung mit all Ihrem Wissen?
1: Also Hoffnung macht mir vor allem, dass Nachhaltigkeitsthemen immer mehr in der Gesellschaft ankommen. Und eben dadurch verändert sich dann auch schrittweise das Angebot an Waren und Dienstleistungen, aber auch die politischen Rahmenbedingungen, wie wir jetzt gerade eben immer mehr spüren. Und so kommt Nachhaltigkeit schrittweise eben auch heraus aus der Nische und wird zunehmend zum erstrebenswerten Standard. Und es ist zwar noch ein ziemlich langer Weg, bis wir wirklich nachhaltige Lebensstile erreicht haben werden, aber der Anfang ist gemacht und ähm, zum Stichwort Hoffnung, da fällt mir immer noch so ein, Watzlaw Havel sagte wohl mal, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht und ich glaube, es ist in Oha. jedem Falle mhm. sinnvoll, sich für gute Lebensbedingungen für alle einzusetzen.
0: Ja, super. Ich wollte noch mal eine Sache hervorheben. Sie haben es vorhin schon gesagt, aber ich finde, das kann man gar nicht häufig genug betonen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Politik die Dinge möglichst einfach machen sollte, damit jeder es sich leisten kann und es einfach für jeden ist, sich nachhaltig zu verhalten. Aber ich finde, das ist auch was, was man sich selber antrainieren kann, es sich einfach zu machen. Ne? Also Sie ähm, haben vorhin angesprochen sozusagen die, die, ähm, die Suche oder die Frage nach dem Wohnort. Wo wohne ich eigentlich? Ja gut, wenn ich natürlich an einen Ort ziehe, an dem der ÖPNV total furchtbar ist äh, und ich definitiv zwei Autos brauche, dann ist es halt auch gleich sehr, sehr eng. Das ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Das bin ich mir völlig klar, ne? weil je mehr ÖPNV in der Nähe ist, desto teurer wird die Sache. Aber ich habe zum Beispiel neulich eine, äh, eine Hörerin hier bei mir im Podcast gehabt, die lebt eben ohne Auto, weil die sehr bewusst und spart wahnsinnig viel Geld damit, äh, weil sie sehr bewusst in einen Ort gezogen ist, der zwar ein Kaff ist, wo man jetzt nicht Schick Yoga machen kann oder irgendwie sowas, sondern halt im Ort die Gymnastik mit äh, mit den, äh, weiß ich nicht, Mutis macht. Ähm, aber sie, ähm, sie hat eben von vornherein sozusagen diesen Pfeil, diesen Pfahl eingeschlagen ne? und hat gesagt, ich ziehe hier mit Absicht hin damit ich auf das Auto verzichten kann. Das finde ich auch ganz interessant. Also wie kann man es sich selber leicht machen? Na, abgesehen davon, dass der Staat einem dabei helfen sollte. Ne? Jo. Ähm, ich ich finde die Frage, ähm, die mich auch nochmal interessiert und die ja auch viele bewegt. Ähm, ich habe mal ein Interview gehört mit einer, ich habe leider ihren Namen vergessen, einer Professorin aus Oxford, die in einem Interview gesagt hat, ja, der Einzelne sozusagen kann sowieso nichts machen, solange wir nicht unsere gesamte, Produktion umstellen auf nachhaltige Rohstoffe, bringt das eh alles nichts. Wahrscheinlich hat sie, kann ich nicht beurteilen, Recht gehabt, aber ich fand es trotzdem absolut fahrlässig, das zu sagen. Ähm, äh, dennoch ist die Frage ja immer wieder im Raum. Ist unsere Verbrauchermacht eigentlich wirklich so groß, dass unser Verhalten, was ich wo kaufe, so einen Riesenunterschied macht?
1: Also ich halte den Einfluss von Verbrauchern und Verbraucherinnen definitiv für erheblich, auch wenn es letztendlich natürlich immer eine Kombination von Produktion, Konsum und den Rahmenbedingungen ist, die da entscheidet. Ja. Aber das ja. Angebot an Waren und Dienstleistungen ist ja nicht Gott gegeben, sondern von Menschen gemacht und von Menschen auch konsumiert. Und deshalb können wir das als Menschen auch ändern. Und wir können halt uns entscheiden, etwas zu kaufen oder liegen zu lassen und das sowohl privat, aber auch zum Beispiel bei der Beschaffung in Institutionen oder Betrieben. Und sicher mhm. sind wir dabei an bestimmte Bedingungen gebunden, wie zum Beispiel die Wahl des günstigsten Angebots oder Dienstreiseregelungen. Aber vor allem in Institutionen können doch solche Regeln dann auch angepasst werden äh, und zum Beispiel an Gemeinwohlansätzen orientiert sein, so dass zum Beispiel bei Vergabeprozessen eben nicht nur der Preis eine Rolle spielt, sondern auch inwiefern ein Ange Anbieter sozial und ökologisch nachhaltig ist. Und äh, mhm. deswegen kann meines Erachtens jeder Mensch in den verschiedenen Rollen, die er so hat. Egal ob als Privatperson oder im Beruf eben einen Unterschied machen, auch in dem, was gekauft wird oder eben auch nicht gekauft wird, definitiv.
0: Ja, das finde ich nochmal ganz interessant, dass Sie das sagen. Man ist ja nicht nur eine Privatperson, sondern man ist vielleicht auch Einkäufer bei so und so. Und da dann auch sozusagen nochmal zu sagen, lass uns nochmal nachdenken, wie kriegen wir es nachhaltig hin? Ja, in der Tat, man hat mehrere Rollen inne. Ne? Ähm, wir haben ja gerade dieses, dieses äh, Urteil, dieses bahnbrechende Urteil in Karlsruhe gehabt, wo dann ein Politiker, die sozusagen ähm, eigentlich dieses Klimagesetz selbst gemacht hatten, sagten, ach Mensch, super, dass uns nochmal jemand darauf aufmerksam macht, dass es nicht, dass es nicht ausreicht. Ähm, und auf einmal sozusagen wird ähm, gerade heute, wo wir dieses Interview führen, daran nochmal geschraubt. Ähm, Inwieweit gleicht das auch unserem eigenen Verhalten? Helfen manchmal so äußere Zwänge, uns uns richtig zu handeln als Privatpersonen?
1: Ja, unbedingt. Also wenn es eben uns die äußeren Bedingungen leicht machen, und das hoffe ich, das ist auch schon in meinen vorhergehenden Antworten so ein bisschen rübergekommen, wenn wir es uns ja, leicht ja. machen, äh, nachhaltig zu handeln, dann setzen wir nachhaltiges Verhalten auch eher um. Und das ist egal, ob das politisch ist, weil die Politik jetzt eben den Druck spürt und merkt, okay, das ist jetzt ein gutes Zeitfenster, so ein Gesetz eben auch besser durchzusetzen. Oder eben auch im Beruf oder privat. Also nachhaltiges Verhalten muss so leicht wie möglich sein.
0: Jetzt ähm, vielfach spielt ja auch in diesen Foren, in denen ich mich da irgendwie auch tummel, dann die immer die Frage, ist eigentlich Verzicht die richtige Antwort, also der Verzicht des Einzelnen, was ich alles möglichst am allerbesten nicht kaufe, was ich am allerbesten nicht erwerbe, was ich am allerbesten nicht äh, horte ähm, oder würden Sie jetzt mit Ihrer Kenntnis sagen, es ist vor allem auch die Innovation, die uns da also einen Quantensprung voranbringen wird?
1: Also für mich ist es ganz klar beides, denn wenn wir überlegen, worauf wir jetzt verzichten würden, also jetzt zum Beispiel auf Billigfleisch von gestressten Tieren, auf pestizidbelastete Lebensmittel, auf Fast Fashion oder eigentlich unnötige Flug- und Dienstreisen, dann ja ganz klar auch Verzicht und darin sehe ich auch eher noch einen Zugewinn als an Lebensqualität, denn Selbstkasteiung. Aber klar, es braucht auch Innovation und die werden uns ganz sicher auch bei der sozialökologischen Transformation helfen. Und dabei sollten wir aber nicht nur auf technologische Innovation setzen, sondern mhm. meines Erachtens auch auf die Wiederentdeckung bewährter Praktiken gemeinschaftlicher Wirtschaftsformen und gegebenenfalls auch Überlegungen bezüglich des Bedingung losen Grundeinkommens, sodass Existenzängste und die Notwendigkeit, um jeden Preis Geld zu verdienen, um das Überleben zu sichern, dann eben auch reduziert werden können. Und so können sich dann Menschen eher nochmal überlegen, in welche Tätigkeiten sie ihre Energie stecken möchten und ob sie wirklich 40 Stunden Arbeitswochen brauchen oder ob sie nicht mehr Zeit mit der Familie oder wirklich sinnvollen Tätigkeiten verbringen wollen, zum Beispiel etwas selber herstellen oder auch etwas reparieren, statt immer nur alles auf die Schnelle neu kaufen zu müssen, um alles irgendwie zu schaffen und alle Bedürfnisse so unter einen Hut zu kriegen. Denn viel mhm. nicht nachhaltiges Verhalten im Konsumbereich und auch viel in der Mobilität entsteht ja durch diese ganze Hetzerei im Alltag und im Beruf. So das da es. würde eine Entschleunigung ja, so es, ja. schon ganz viel helfen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich finde äh, gerade so dieses im Alltag äh, Dinge reparieren und nicht neu kaufen ist ein super Beispiel für die Themen, die wir vorhin hatten, äh, nämlich wie leicht wird es einem gemacht. Also ich, ich, ich versuche wirklich nach bestem Wissen und Gewissen immer erst zu reparieren. Das krasse ist, es ist wahnsinnig teuer. Das ist wirklich, jetzt ist für mich ein totales Aha-Erlebnis, weil natürlich der Schneider um die Ecke, der die Jeans zum hundertsten Mal irgendwie gerade ausflickt, der nimmt natürlich einen deutschen Stundenlohn, was auch völlig richtig ist, ja, aber in der Folge wäre es hundertmal billiger zu irgendeinem billigen Modelabel zu gehen und eine Jeans zu kaufen. Und das, also solange das noch so ist, ist es eben wirklich für jede Familie einfach wahnsinnig schwer, das sozusagen zu sagen, ja, egal, ich mache es trotzdem so, ne, ich gehe trotzdem das Ding reparieren. Und da würde man sich in der Tat einfach mehr, mehr Hilfe von außen sozusagen wünschen, ne? dass das so, dass das einfach bezahlbar genau. ist. Dinge, Und Dinge, eben die deshalb so braucht so eben.
1: Deshalb braucht es eben auch mehr Regulierung durch den Staat und ganz klare ja. Anreize und Regeln. Und ähm, die müssen eben an Nachhaltigkeit orientiert sein und nicht nur am Preis. Also beispielsweise kann eben Agrarförderung umgestellt werden, so dass nachhaltige Landwirtschaft besser umsetzbar ist und dann äh, die Produkte auch äh, preiswerter. Im Prinzip sind die nachhaltigen und die dann eben auch diese Bewirtschaftung dem Artensterben entgegenwirkt und der Bindung die Bindung der Treibhausgase im Boden halt fördert. Und genauso ja. kann im Prinzip auch regionales und genossenschaftliches Wirtschaften gefördert werden. Da ist dann eben auch der Schwerpunkt auf regional. Denn dann können wieder weite Transportwege und bestimmte Verpackungen gespart werden und Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten in der Region ja. gestärkt werden. Und insgesamt, weil Sie gerade auch den Preis ansprachen, sollten meines Erachtens auch mehr gemeinwohlökonomische Ansätze in den Vordergrund rücken. Und das bedeutet im Prinzip, dass Unternehmen in ihrer Gemeinwohlbilanz Pluspunkte für Umweltschutz, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen dann auch erhalten. Und je nachdem, wie gut diese Bilanz ausfällt, sollten diese dann eben auch Steuervorteile und günstigere Kredite und Vorteile beim öffentlichen Einkauf und Handel bekommen. Und dadurch würden dann eben auch wieder regionale und sozial und umweltverträgliche Produkte günstiger. Und es wäre zudem möglich, die Gemeinwohlbilanz auch auf Produkten abzubilden, sodass man eben auch einen positiven Wettbewerb unterstützen kann und nicht nur das äh, preislich günstigste Angebot hat, ähm, was dann unter schlechten sozialen und ökologischen Bedingungen produziert wurde, sondern eben einen positiven Wettbewerb auf, danach ausgerichtet, welches Produkt schützt unsere Umwelt und schützt Lebewesen, eingeschlossen ja. Menschen auch.
0: Ja, ich will ich will das nochmal ganz konkret machen, weil ähm, Ihnen vielleicht klar ist was äh, oder uns beiden was wir meinen mit, ähm, mit gemeinschaftlicher äh, sozusagen Produktionsweise auch. Also wir sind äh, zum Beispiel hier als Familie seit kurzem Mitglied in einer äh, sogenannten Solawi. Äh, das will vielleicht nicht mhm. jedem was sagen, aber das ist eine solidarische Landwirtschaft und das ist ein Bauernhof, der nach Bioland-Kriterien also ähm, produziert und ähm, man zahlt, wenn man so will, man kauft einen Ernteanteil im Monat. Und äh, kann dann halt einmal die Woche die jeweils tagesaktuelle Ernte abholen. Also das, was an dem Tag geerntet wird. Entweder in Depots, ne, wo man dann so gemeinschaftlich mhm. hinfährt und zusammen abholt. Oder bei uns ist jetzt das Riesenglück, dass das Ding 300 Meter entfernt ist. Also so viel zum Thema Einfachheit. Und man eben wirklich ja. ist es vor Ort produziert und man hat den Bauern das Risiko abgenommen und gleichzeitig hat man aber auch Zugriff auf diese Güter, egal was ist. Also Lieferkettenprobleme gibt es da nicht, ne weil das ist direkt vor der Haustür. Ich wollte es ja, mal so konkret machen für Familien, was man da tun kann. Es ne? gibt zum Beispiel genau. auch einen auch ein, ein Unverpacktladen. Ja, man muss ein bisschen sein sein Verhalten umstellen, aber auch ehrlich gesagt nur ein bisschen. Es ist mhm. nicht so schlimm. Und, <lacht> Man fährt da dann? einmal in der Woche hin und, und nimmt seine Tütchen mit und seine Behälter und gut ist. Ne? Es ist machbar.
1: Ja, und dann bieten ja auch noch ganz viele Märkte, gerade Biomärkte, so kostenloses Foodsharing an. Das ist dann auch immer noch mal besonders preiswert. Denn da kann man quasi völlig intakte Lebensmittel, die nicht verkauft wurden, einfach zu Ladenschluss abholen und mitnehmen. Da gibt es auch ja. so, solche Apps, wo man sich dann da anmelden ja, ja, genau. kann. Oder oder Nachhaltigkeit go, ja. muss halt nicht automatisch teuer sein. Ich meine, die, das beste nachhaltige Verhalten ist im Prinzip die Reduktion von Konsum und die geteilte Nutzung von ähm, Produkten ähm, und die eben auch dann möglichst wieder lokal ökologisch regional und fair dann zu haben, wenn die einmal irgendwie angeschafft sind und man die dann teilen kann, ähm, hat man auch noch wieder so einen ganz anderen Sinn von Gemeinschaft miteinander und das mit den ja, ja teilweise
0: ganz praktische sind ja so ganz praktische Dinge, ne? Also bei uns an der Straße hat jedes Einfamilienhaus ein Rasenmäher,
1: genau, wo man sich
0: fragt, warum? Also eigentlich warum?
1: Wir können ja, einfach überhaupt zwei Rasenmäher das, für acht Häuser kaufen und gut ist, ne? Das ginge zum Beispiel und dann könnte man ja auch nochmal sich vielleicht austauschen, ob das regelmäßige Rasenmähen denn ökologisch so sinnvoll sowieso. ist oder man, sowieso, man nicht sowieso ja. dann in der Biodiversitätswüste am Stadtrand dann irgendwie wohnt. Aber ja. vielleicht noch so eine Idee zu der Solawi. Man, äh, es gibt dann halt noch andere Möglichkeiten. Klar, viele kennen noch den klassischen Schrebergarten, aber dann gibt es auch noch solche Initiativen, wo man zum Beispiel ein geteiltes Feld hat. Wenn man zum Beispiel selber ein bisschen gärtnern möchte, ohne jetzt die volle Verantwortung für einen Garten äh, zu übernehmen oder weil ihm das vielleicht sonst zu teuer ist, kann man sich auch so ein Feld teilen und selber Obst und Gemüse anbauen. Und das ist halt nicht nur preiswert, sondern schmeckt auch super. Und die Kinder können da eben auch spielerisch mit mit einbezogen werden. Und so ist es im Prinzip auch so, dass nachhaltiges Leben insgesamt nicht zwangsläufig teurer ist, ähm, weil man eben eher teilt, eher ja, Sachen in der Gemeinschaft macht und eher regional macht. Jo.
0: Ja, das ist, mehr kann nicht kommen, das ist richtig, das ist alles richtig, genau, es, also ich weiß immer, es klingt sozusagen, wenn man sich damit befasst immer nach viel, aber ich finde im Endeffekt, wenn man sich einmal auf den Weg macht, deswegen fand ich ihren Ansatz auch so gut mit erstmal so Ziele setzen, dass dann mal durchziehen, mal gucken, ach guck mal, war gar nicht so schlimm, ne? können wir jetzt nochmal ausweiten, können wir nochmal erweitern. Das wäre, das würde ich auch sehr empfehlen, das also einfach wirklich so ein bisschen Stück für Stück zu machen und dann zu, dann einfach zu merken, am eigenen Leib war gar nicht so schlimm. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie ähm, ihr, ihr Wissen mit uns geteilt haben, sich die Zeit genommen haben, mir hier Fragen zu beantworten. Ich danke euch da draußen auch, dass ihr dran geblieben seid, zugehört habt. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was mit für den ja, für das nachhaltige Leben zu Hause. Ähm, wenn ihr Zeit habt, zu Hause rumsitzt und ja, weiß ich nicht, mal wieder Lockdown ist oder irgendwie sowas oder auch einfach so, hört sehr, sehr gerne bitte auch in unseren Partner-Podcast rein von Geolino. Den macht meine liebe Kollegin Ivy Hase. Total tolles Ding für Kinder, die irgendwie sich unterhaltsam und wirklich gut bilden wollen. Also kann ich, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. dabei, dass Sie Zeit für uns hatten. Wünsche ja, Ihnen noch einen schönen Nachmittag und euch da draußen auch. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
1: Audio Now.